0: Euch allen einfach ganz vielen Dank, dass ihr mir gerade dieses Lied ausgesucht habt. Das ist ja für einen Prediger schon so ein bisschen eine Blackbox. Dann sagt man zu, ich mache den Gottesdienst und es das heißt, naja, wir werden irgendwann dir ja dann mitteilen, welches Lied wir gern hätten. Also mich hat es sehr, sehr gefreut und ich bin ja begeistert. Die Predigt wird heute so in drei Teilen sein und zwischendrin will ich immer wieder einige von den Strophen von dem Lied mit euch singen, dass wir zumindest sieben von den neun Strophen auch miteinander singen. Erster Teil der Predigt geht es jetzt so um einige Hintergründe zu dem Lied und zu seiner Geschichte. Das Video, was wir gerade gesehen haben, über das bin ich letzte Woche zufällig gestolpert. Ein skandinavischer Priester, katholischer Priester, hat mir mal gesagt: Zufall ist der Name, den der liebe Gott annimmt, wenn er inkognito bleiben möchte. In dem Sinn war es für mich tatsächlich ein, ein Geschenk von Gott, weil. Ich habe das Video eigentlich nur angeklickt, es war irgendwo gepostet, weil es Ich stehe an deiner Krippen hier war und ich wusste, ich soll ja heute dazu predigen. Und dann habe ich gestaunt, weil die Bauernhof-Szenen, die da drauf zu sehen waren, äh, da wohne ich, das ist der Philadelphia Bioland Bauernhof. Da habe gesagt, okay, bei mir vor der Haustür, ja, äh, nett irgendwie. Und ich habe zweitens mich dann gefreut, wie die Macher von dem Video die Grundbotschaft von dem Lied Ich stehe an deiner Krippen hier von Paul Gerhardt aufgenommen haben, so intensiv und so treffend. Mit diesem Ruf kommt zur Krippe auf verschiedenen Wegen an die verschiedenen Menschen. Und dann immer wieder mit diesen Zeilen, die sie teilweise dazu gedichtet haben, ich sehe dich an, weil ich nicht anders kann. Ich sehe dich an. Oh Jesus, du mein Leben. Sie haben in wunderbarer Weise das aufgenommen, was Paul Gerhard mit dem ich, ich stehe an deiner Krippen hier intoniert hat. In der Zeit vorher, die 100 Jahre davor, auch bei Martin Luther, hat im Gesang immer das Wir dominiert. Wir kommen, wir beten an und so weiter. Und Paul Gerhard verdichtet es zu einem Ich. Und vielleicht merkt ihr den Unterschied. Dieses Wir, das kann man relativ leicht mitsingen. Wir beten an. Naja, ob ich das gerade mache oder nicht, irgendwer wird es gerade schon machen. Wenn wir singen, ich bete an, dann bin ich plötzlich anders persönlich gefragt. Und das ist genau die Einladung auch von Paul Gerhard. Ihm ging es immer um den Einzelnen, dieses Ich. Das ist jetzt nicht Paul Gerhard, der sagt, ich stand da mal an irgendeiner Krippe. Sondern das ist ein Ich, das einlädt zur Identifikation. Lässt du dich selbst einladen zur Krippe? Paul Gerhard ruft uns in die eigene Anbetung, in das eigene Gespräch mit Gott. Er nimmt dabei viele Gedanken und Bilder auf, die es schon vor ihm gab. Und er konkretisiert sie für die persönliche Beziehung. Das wird bei diesem Lied auch deutlich durch die Melodie, mit der wir es heute singen. Die ist knapp 100 Jahre jünger. Sie stammt vermutlich von Johann Sebastian Bach. Und ich bin nicht so der Musiker, deswegen, da musste ich mich kundig machen. Es heißt zu der Melodie, die Melodie gehört dem aria an, also einer ursprünglich stark auf den Sologesang bezogenen Form, die zu der innerlichen Andachtsfrömmigkeit in Orthodoxie und Pietismus in starker Beziehung stand. Also die Melodie ist eigentlich ein Sologesang. Es wird noch einmal betont, es geht um das Ich. Im Video kommt es heraus, bei dem Komm zur Krippe, der Ruf an jeden Einzelnen und damit auch der Ruf an jeden Einzelnen heute, Komm zur Krippe, ja du, dein Nachbar meinetwegen auch, aber es geht um dich, es geht um deine Antwort. Das Lied ist vermutlich in den, zwischen den Jahren 1647 und 1653 äh, geschrieben worden, es ist erst veröffentlicht in einem Gesangbuch, das hieß Praxis Pietatis Melica, gelebter, gesungener Glaube oder der Untertitel von dem Gesangbuch, das ist Übung der Gottseligkeit in christlichem Lied und trostreichen Gesängen. Ich finde es wunderbar, weil da merkt man, das passt, Paul Gerhard passt einfach in dieses Gesangbuch, es hatte ursprünglich 15 Strophen. Und Paul Gerd hat es geschrieben, da war er so Anfang bis Mitte 40, war noch ledig, war vermutlich noch Hauslehrer in Berlin, er war bis 1651 Hauslehrer dort. Und das, sein Leben bis dahin war natürlich stark geprägt vom 30-jährigen Krieg. Der hatte begonnen, als er elf war und hat quasi sein ganzes bisheriges Leben geprägt. Als Student in Wittenberg hat er täglich Tote gesehen, das war ihm... Das war Lebensrealität, das war normal. Zum Teil durch den Krieg, zum Teil durch Pest, zum Teil durch andere Seuchen, zum Teil durch Plünderungen. Er hat erlebt, dass sein Bruder und seine ganze Familie durch die Pest gestorben sind, sein Elternhaus niedergebrannt. Er ist 1643 nach Berlin gegangen. Berlin hat im Dreißigjährigen Krieg mehr als die Hälfte seiner Bevölkerung verloren. Nicht, weil sie weggegangen sind, sondern weil sie gestorben sind. Also ein drastischer Rückgang. Er ist 1651 als Probst nach Mittenwalde gekommen, südlich von Berlin, weil sein Vorgänger von einem plündernden Soldaten am Altar erschossen worden ist. Also es ist eine Zeit, wir würden heute sagen und zu Recht sagen, eine dunkle Zeit. Und Paul Gerd hatte keine Auswahl. Er konnte nicht sagen, ich hätte es gern anders. Also Er war da mitten hineingestellt und er hat selber mitten in dem einen Halt gefunden. Einen Halt gefunden im Glauben. Ein Halt gefunden in Christus. Das hat er in vielen Liedern ausgedrückt, auch in diesem Ich stehe an deiner Krippen hier. Das hat Menschen, vor allem Menschen, die auch Schweres erlebt haben, Menschen, die Probleme mit sich gebracht haben, Menschen, die in Situationen gelebt haben, die auch herausfordernd waren, immer geholfen. Sie haben dann einen Zugang dazu gefunden. Friedrich Bonhoeffer hat heute vor 78 Jahren einen Brief geschrieben, am 4. Advent 1943 aus der Haft. Außerdem habe ich zum ersten Mal in diesen Tagen das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier« für mich entdeckt. Ich hatte mir bisher nicht viel daraus gemacht. Man muss wohl lange allein sein und es meditierend lesen, um es aufnehmen zu können. Es ist in jedem Wort ganz außerordentlich gefüllt und schön. Ein klein wenig mönchisch-mystisch mönchisch, ist es, aber doch gerade nur so viel, wie es berechtigt ist. Es gibt neben dem Wir doch auch ein Ich und Christus. Und was das bedeutet, kann gar nicht besser gesagt werden, als in diesem Lied. Und wieder sind wir bei dem Ich. Wieder sind wir bei der Beziehung zu Christus. Und das ist die Grundfrage, bleibt die Botschaft von der Krippe, bleibt das irgendwie so eine abstrakte Botschaft, eine allgemeine Theorie? Oder berührt sie mein Leben? Ich weiß nicht, ob ihr es bewusst wahrgenommen habt, im Abspann von dem Video kommt ein Jesus-Zitat, was in dem Lied gar nicht vorkommt, auch keinen offensichtlichen direkten Bezug zum Lied hat, aus Matthäus 11, diese berühmten Worte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich finde das klasse, wie die Macher von dem Video diese Grundeinladung kommt her hier kombiniert haben, weil darum geht's. Das ist die Einladung und auch wenn wir jetzt die ersten drei Strophen singen, ist es die Einladung, bewusst mit diesem Lied zu Jesus zu kommen und mal zu gucken, kann und will ich das bewusst als eigenes Gebet singen? auf Gott und den Menschen, formuliert Paul Gerhard in diesen ersten drei Strophen eine Antwort des Glaubens. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Die Geschichte Gottes mit seinem Menschen, mit jedem Einzelnen, fängt immer bei Gott an, fängt bei Gottes Sehnsucht an. Da, wo Gott sich nach seinem Menschen sehnt, nach der Beziehung zu seinem Geschöpf und wie Gott überlegt, wie du mein wollest werden, diese Beziehung ist keine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer. Gott ringt um seine Menschen. Er kommt in diese Welt, weil er diese Menschen, weil er dich sucht. Gleichzeitig lässt er den Menschen die Freiheit, ob er hineingeht, hin kommt zur Krippe oder auch nicht. Die Geschichte, Gottes fängt, die Geschichte Gottes mit den Menschen fängt mit der Sehnsucht Gottes an. Aber bei Paul Gerhardt kommt dann auch die Situation des Menschen zur Sprache. Ich lag in tiefster Todesnacht. Das ist natürlich bei Paul Gerhardt erstmal die äußere Situation, also bis in die Zeit der Veröffentlichung dieses Lieds hinein. Und für ihn ist klar, es gibt keine bleibende Hoffnung in dieser Welt. Er hat viel zu viele schon auch sterben sehen. Es gibt auch viel Schönes in dieser Welt, Natürlich. Aber es gibt auch Schmerz, es gibt Ohnmacht, es gibt Leid. Auch das gehört zu dieser Welt. Und an vielen Stellen sind wir dem ausgeliefert und können da nicht raus. Wir können diesen Teil auch nicht einfach ändern. Und Paul Gerhard ist bewusst, dass er auch selbst Teil dieser Unschönen oder dieser Todeswelt ist. In Strophe 5 kommt er dann auf die Sünden zu sprechen. Er weiß, ich trage meinen Teil dazu bei, dass diese Welt nicht nur wunderbar und schön ist. Und wenn Paul Gerhard dann von den Sünden singt, dann geht es nicht nur um die Trennung von Gott, sondern auch um die Zerrissenheit des Menschen in sich, um die Trennung von uns selbst, um die Trennung von anderen Menschen. Um all das, wo wir selber Teil von dem Negativen in dieser Welt sind, wo wir selber auch Negatives mit hineintragen. Und da hinein hat er entdeckt, mitten in dieser Todeswelt mitten in dieser Todesnacht, ist Jesus mein Leben, ist Jesus mein Licht. Da gibt es jemanden, der sich nach mir sehnt. Auch in all der Zerrissenheit, in der ich lebe. Da gibt es jemanden, der sagt, ich suche dich und ich will mit dir leben. Da gibt es eine Hoffnung, die über alles Leid dieser Welt hinausgeht. Und ihr merkt vielleicht die Parallelen. Auch wir erleben ja gerade manches an Durcheinander. Manches an Unsicherheit, manches an, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich finde es dann spannend, weil bei Paul Gerhard war das Ganze irgendwie noch mal eine Nummer heftiger, so, so ein paar Nummern heftiger. Aber die Einladung ist die gleiche. Mitten in dem, egal was da um uns herum ist, immer wieder neu zur Krippe zu kommen und diese Botschaft zu hören, ja, ich werde leben. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er so gut ist. Oh Jesu, du mein Leben. Ich finde es wunderschön, wie das im Video quasi zum Kehrvers erhoben worden ist. Wie das immer und immer wieder auftaucht. Quasi eine Grundlinie in dem Video bildet. Sehr, sehr treffend. Ich habe einen Halt mitten in äußeren Unsicherheiten. Ich habe eine Grundlage in meinem Leben. Ich weiß, dass ich getragen bin. Und ich weiß, wo ich hingehe. Und spannend ist es dann, weil wir, glaube ich, das immer wieder aus dem Blick verlieren. Und gerade dann brauchen wir wieder neu diesen Ruf, ich stehe an deiner Krippen hier oder komm zur Krippe. Uns wieder neu bewusst machen, was Gott für uns getan hat. Aus diesem Staunen über Gott ist für Paul Gerhardt nur eine Antwort des Glaubens möglich. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Ich glaube, es geht dem Paul Gerd jetzt nicht darum, genau zu definieren, was ist jetzt Geist, was ist Sinn, was ist Herz, was ist Seele, was ist Mut. Fehlt da vielleicht noch was? Nein, es geht ihm darum zu sagen: Mein ganzes Leben, mein ganzes Leben soll für dich sein. Wenn ich sehe, was dieser Gott für mich getan hat, dann kann ich nicht anders, als zu antworten: Mein Leben soll jetzt dir gehören. Und lass dir es wohlgefallen. Ich will mit meinem Leben etwas leben zur Freude Gottes und ich stelle mein Leben ihm zur Verfügung, dass er durch mich etwas wirken kann in diese Welt hinein. Und so geht es dann auch in der vierten und fünften Strophe weiter, dass Paul Gerhard noch mal innehält im Staunen auf diesen Gott. Und ich lade uns ein, dass wir die beiden Strophen miteinander singen. I'm Eine ganze Strophe lang bleibt Paul Gerhard anbetend stehen. Ich sehe dich mit Freuden an. Ich kann mich nicht satt sehen. Ich bleib anbetend stehen. Das ist eine spannende Frage für uns heute. Machen wir das auch? Oder lassen wir uns gefangen nehmen von dem, was um uns herum schreit? Von den Nachrichten, von den Nöten, von den vielen Nöten dieser Welt. Auch von den vielen Nöten, die in den deutschen Nachrichten gar nicht mehr vorkommen. Denn wenn wir den Blick mal ein bisschen weiter richten. Ja, es gibt auch in unserer Zeit viel, viel Not. Aber es gibt auch diesen Ruf, kommt zur Krippe. Mit der Frage und der Einladung, gucke ich nur auf die Not oder komme ich auch zu diesem Gott? Kann ich auch mal anbetend stehen bleiben? Nehme ich mir die Zeit, mal Gott anzuschauen, mal innezuhalten? Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre. ist eine tiefe Sehnsucht. Ich möchte diesen Gott näher kennenlernen. Und im Abgrund steckt gleichzeitig natürlich auch der Abgrund, das ist nicht füllbar. Wir werden diesen Gott auf dieser Erde nie komplett kennen. Aber können wir ihn tiefer kennenlernen? Gibt es eine Sehnsucht? Ich möchte, dass Gott mein Denken, mein Fühlen, mein Leben, mein Handeln mehr und mehr prägt. Ich sehne mich nach dir, Gott. Jetzt könnte es natürlich sein, dass einige hier sitzen, die sagen, ja, mir geht es genauso wie dem Paul Gerhard. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und yes! Und andere, die vielleicht denken, naja, schön wär's. Und andere, die noch nicht so genau wissen, will ich das überhaupt? Und die große Einladung ist es für alle, komm zur Krippe. Komm ins Gespräch mit Gott. Und bring ihm das, was bei dir da ist. Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie viel ich von dir will, ja, dann bring ihm das. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das mit jeder Faser meines Lebens, es ist genauso gut. Die Frage ist nicht, was wir ihm bringen oder wie viel bei uns da ist, sondern ob wir zu ihm laufen. Ja, Herr, ich möchte mehr von dir. Mitten in dieser Zeit, mitten in meinem Leben. Denn auch da ist Paul Gerd ja sehr realistisch. Es gibt in seinem Leben, es gibt in unserem Leben auch Tränen, es gibt Hoffnungslosigkeit, es gibt Trostlosigkeit, wann oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden. Ja, es ist ja nicht so, dass Paul Gerd quasi vor lauter Jesusliebe durch die Zeit geschwebt wäre. Nein, das ist immer wieder ein Kampf. Und es ist spannend, hier in der Strophe 5, also in der mittleren Strophe vom Lied, kommt jetzt ein wörtlicher Zuspruch von Jesus. Und das war auch damals bei den 15 Strophen, in der mittleren Strophe, mitten im Lied, kommt ein direkter Zuspruch und Jesus nennt ihn Freund. Jesus als Freund, der uns zusagt, ich bin bei dir, egal was passiert, egal was du gerade erlebst. Und ich stehe zu dir, egal was du gerade gemacht hast. Ich tilge deine Sünden. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Was trauerst du noch? Was hängst du noch bei den alten Gedanken? Du sollst ja guter Dinge sein. Und dann sind wir ganz nah bei der Einleitung von heute Morgen. Freut euch, du sollst ja guter Dinge sein. Ach, schon wieder so ein Imperativ. Evi, tut mir leid, aber steckt hier in dem Lied einfach auch wieder drin. Und es ist ja tatsächlich die spannende Frage. Mache ich mich deswegen auf den Weg, ich kann meinen Gefühlen nicht befehlen, aber ich kann mich auf einen Weg machen. Kann ich das neu begreifen und den Zugang zu Gott nutzen? Kann ich mich mitfreuen über die Freundschaft mit Gott? Wenn wir begriffen hätten, dass tatsächlich nichts mehr zwischen Gott und uns steht, dann würden wir immer da, wo wir irgendwas falsch machen, sofort zu Gott laufen. Es ist ja keine Frage, ob er uns vergibt. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen mit allem, was bei uns da ist. Ich zahle deine Schulden. Und ich finde es wunderbar, weil das Ich-Zahle-Deine-Schulden ist Präsenz, ist Gegenwart, nicht Vergangenheit. Nicht, ich habe deine Schulden gezahlt, die du vorher mal hattest. Und über die morgen müssen wir noch mal verhandeln. Nein, das ist die Zusage, Ich-Zahle-Deine-Schulden. Das ist quasi eine permanente Gegenwart. Es ist eine neue Realität. Paulus fasst es in Römer 8. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch meine Zukunft und auch das, was ich in der Zukunft mache und vielleicht wieder falsch mache, kann mich nicht mehr von Gott trennen. Das ist die große Einladung, dass wir nichts mehr mit uns herumtragen müssen. Wir sind im reinen mit Gott. Und können von daher neu zu ihm laufen. Wir sind im Reinen mit Gott. Wir wissen, wo wir hingehen. Und ihr merkt jetzt, warum ich so begeistert bin von dem Vers aus Matthäus 11, den sie in das Video mit aufgenommen haben. Denn es geht nicht nur um Sünden. Das ist das eine. Ich tilge deine Schulden, natürlich. Aber es geht darum, dass wir mit allem, was da ist, was, bei, was uns belastet, was uns schwerfällt, zu ihm laufen. Wir haben keine andere Quelle. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt geht es bei Paul Gerhard weiter mit zwei Strophen. Ja, die werden wir nicht singen, aber ich lese sie euch mal vor. Weil das sind so die beiden Strophen, die ich, wenn ich das Lied singe, auch eher nicht singe. Paul Gerhard dichtet. Oh, das doch so ein lieber Stern soll in der Krippen liegen. Für edle Kinder großer Herren gehören güldne Wiegen. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht. Samt, Seide, Purpur wären recht, dies Kindlein drauf zu legen. Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu. Ich will mir Blumen holen, dass meines Heilands Lager sei auf lieblichen Violen. Veilchen, Mit Rosen, Nelken, Rosmarin, aus schönen Gärten will ich ihn von oben her bestreuen. Also quasi so, ich meine, heute würden wir sagen, ist irgendwie so eine Zeitreise, Wunsch nach einer Zeitreise. Ich, ich wünschte, ich könnte dahin zurückgehen und könnte quasi ihm eine schönere Krippe machen. Also heute in Maxikosi oder, ach, keine Ahnung, was da gerade wieder so das Nonplusultra ist. Ich würde die Krippe gerne besser ausstatten. Jesus, du hättest doch eine viel bessere Krippe verdient. Ja, also ich merke, nein, da habe ich wenig Zugang zu, ähm, das ist natürlich eine große Sehnsucht, die die Armut von Jesus sieht. Die sieht, wohin Jesus hineingekommen ist. Und eine Sehnsucht, dass es dem, den er liebt, besser gehen sollte. Gleichzeitig ist Paul Gerhard sehr bewusst, dass das nicht geht. Dass Jesus gerade in diese Dunkelheit und in die Armut dieser Welt hineingekommen ist. Von daher heißt es in einem Kommentar zu diesen Strophen, die Lebensrealität von Jesus, der geschmückt und besungen wird, wird in der nächsten Strophe mit Leiden und nicht als Lust in Erinnerung gebracht. Er will und wird nicht weich gebettet liegen, sondern die harte Arbeit der Erniedrigung tun, damit die Menschen guter Dinge sein können, Strophe 5, wir haben es gewonnen, gesungen, und Herrlichkeit gewinnen, Strophe 8, kommt gleich noch. Das ist der Schatten des Kreuzes über der Krippe hat ist das sehr bewusst, dass Jesus quasi bewusst nicht samt und purpur gewählt hat, sondern bewusst diesen Weg in diese Welt, in die Nöte dieser Welt und damit auch in meine Nöte hineingewählt hat. Er hat sich erniedrigt um der Menschen willen, er ist wirklich Mensch geworden, in einem Modewort quasi auf Augenhöhe gekommen. er sucht die Menschen, er sucht jeden einzelnen, zum Guten für den Menschen. Du suchst meiner Seelen Herrlichkeit. Gottes Weg ist einzigartig, auch im religionsgeschichtlichen Vergleich. Für den, der diesem Weg nachspürt, Gott ist Mensch geworden für mich. Weil ich ihm so wichtig bin, ist er diesen Weg gegangen und dann den ganzen Weg, den Weg aus dem Himmel in die Krippe auch in die Armut hinein, aber auch den Weg auf der Erde in das Verspottet werden, in das Verlassen werden, das, an das Kreuz, in den Unrechtsprozess und so weiter hinein. Für den, der mit Paul Gerd staunend davor steht, gibt es eigentlich nur eine mögliche Antwort. Ich will den, der mich so unendlich liebt, so viel mehr, als ich es je kann, ich will den auch lieben. Ich will mein Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Wir werden das gleich in Strophe 9 singen. Ich will, dass du in mir lebst. Ich will, dass du mein Leben mehr und mehr prägst. Ich will, dass du auch in mir geboren wirst und Raum nimmst. Ich will, dass du hineinkommst, auch mit deiner Erlösung, aber auch mit deiner Freude. Und ich will, dass du durch mich, auch durch mich, in diese Welt hineinwirkst. Und an der Stelle schließt sich der Kreis zur ersten Strophe. Mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut nimm alles hin. Und ich lade euch ein, die letzten beiden Strophen auch wieder sehr bewusst anbetend zu singen. In der Strophe 8 geht es erst nochmal im Blick auf Jesus, auf seinen Weg. Und in Strophe 9 geht es dann genau um diese Bitte. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein. Dich und alle deine Freuden. Amen. Genau, Amen.